0: Prima, dann äh, würde ich sagen, nicht lange schnappen, Kopf in den Nacken mit ja, halt einem Bier. Äh, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren, illustren Episode unseres Busbastler-Podcasts. Wer uns auf YouTube sieht, sieht, es ist volles Haus. Wir drängen uns in ein Bild, das widescreen ist. Alles verzerrt wahrscheinlich, gerade so Christian und ich am Rand, so ja, mit 6 so Meter langen Gesichtern und Nasen. Ja. ja. Also schaut euch an, es halt auch ein wenig. Wir wollten eigentlich schön draußen im Freien aufnehmen, aber das Wetter äh, spielt uns da einen nicht so in die Karten wie äh, gedacht. Naja, ist halt so. Schlechte Qualität seid ihr von uns ja gewohnt. Also die letzte Folge war wirklich ein bisschen unterirdisch. Ja. Da hatten wir irgendwie Internetprobleme vom Feinsten, aber gut. C'est la vie, für die, die äh, der Inhalt zählt. Der Inhalt zählt. Wie natürlich auch heute, liebe Freunde, denn
1: äh, wir haben zwei illustre Gäste. Illustre, darf ich illustre sagen?
0: <lacht> Klar. <Sehr> gut.
1: Der <lacht> äh, liebe Lukas und der liebe
2: Patrick sind bei uns und zwar Ihres Zeichens. Äh, Gibt es dafür eine Berufsbezeichnung? Ähm, ja, wenn man es ganz genau nimmt, ist es der Prüfingenieur, aber äh, ja, TÜV-Prüfer. Fast genauso ja. das ja. macht uns da auch er hat aus. TÜV gesagt. Ja, ja, ich glaube, das wird
1: uns heute öfter passieren. Ja, ja, das war kein Thema. Ja. Ihr ja. habt zwei seid natürlich von der GTÜ, ja. Ja. Äh, eigene Prüfstelle, ich hätte schon wieder TÜV-Prüfstelle gesagt, ja. <lacht> ja. aber wie gesagt, wird, äh, passiert
2: euch bestimmt auch heute, ihr macht ja, eigentlich ist es aber eine TÜV-Abnahme, zum ja. Beispiel. Zum Beispiel, genau, da ist halt ähm, das, das ist, weiß jeder darunter, was zu verstehen ist. Ja. Ähm, ja. Wenn man da sich wirklich dran äh, aufstößt, da gibt es dann auch ein paar Kollegen, die halt dann eben bei der GTÜ arbeiten ähm, oder auch bei der DK, da legt man dann Wert auf die Hauptuntersuchung, ah, das ja, ist dann der stimmt. genaue ja, Wortlaut, aber <lacht> ja, also <lacht> ich ich bin zwar schon echt lange bei der GTÜ, aber das hat mich eigentlich von Anfang an nie wirklich gestört, weil, ja. Nö, das, das sagen alle. Haarspalterei. Ja, genau.
0: um, um das einfach mal kurz als Basics äh, zu definieren, also GTÜ ist quasi einfach eine andere Prüforganisation, also früher TÜV war, war das mal irgendwie beamtet
2: ja. oder wie war das? Ähm, äh, ja, also ursprünglich äh, ist es so, da gab es äh, den TÜV Süd, mhm. vor allem hier in den ähm, alten Bundesländern, mhm. Und äh, die DECRA hat hauptsächlich die neuen Bundesländer betreut, nach der mhm. Wende damals. Und ähm, die hatten dann tatsächlich auch so ein Monopol. Mhm. Die durften das als einzige tun. Und nach und nach sind dann ein paar eben ja, neue Prüfgesellschaften auf, mhm. auf den Markt ja. gekommen, sage ich jetzt mal. Also nicht nur die GTÜ, da gibt es dann auch noch die, die KÜSS oder die, die, die FSP. Ja, genau. Mhm. Ja. FSD, und ja. FSD. Ja, FSD. FSD. ja, krass. Ja. ja, aber genau, und die sind dann nach und nach gewachsen. Ich denke, die GTU kennt man da jetzt, äh, ja, ist so die drittgrößte Kraft mittlerweile. Ja. Aber ja, so, mhm. so hat sich das entwickelt. Ja. Und mittlerweile haben die auch nicht mehr das Monopol. Die sind jetzt auch untereinander ein bisschen. Mhm. Also TÜV und DEKRA haben jetzt nicht mehr das alleinige Monopol in den jeweiligen Gebieten, sondern... Ja, okay.
0: Das heißt, also, also habe ich so ein bisschen für mich festgestellt, ab dem Moment, wo das Monopol gefallen war, äh, spielte plötzlich ja. äh, aufgrund des Konkurrenzdruckes <lacht> auch so Sachen wie, wie Service eine Rolle. Ja. Ne? Also, früher war es so, äh, du gehst quasi zur Prüfstelle. Und hast dich gefühlt, wie wenn du beim Rektor vorsprechen musst. <lacht> genau. Und äh, wenn das, wenn, also, und, und seit dem Moment war so ein bisschen so, ja cool, plötzlich kriegst du eine E-Mail, dass ja. du wieder daran erinnert wirst und wirst nett be begrüßt, äh, kriegst einen Kaffee angeboten <lacht> und so. Also genau. irgendwie fand ich das, also für, für mich als Endkunde äh, war das eine sehr positive Entwicklung. Um dir dann trotzdem zu sagen, dass du eine Schrottkarre
1: hast. Richtig. <lacht> genau. Aber so
2: hast du hast schon deinen Kaffee in der Hand. Ne? Genau. <lacht> 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 <lacht>
1: Ja. Sehr gut. Ja, also Wir werden euch heute tatsächlich, äh, haben wir uns vorgenommen, euch ordentlich in die Mangel nehmen. Ja. Ne? Weil ja. äh, das Themen sind, die wir sprechen, natürlich für euch draußen, ähm, die enorm wichtig sind. Also ja, das Christian, ist, du könntest noch ein bisschen mehr ich in den Fokus des Mikrofons zurück. Kann auch äh,
2: gar nicht so, dass alles
1: passt zusammen. Ähm, weil es ist natürlich... Äh, wir haben Leute, die bauen aus, die kaufen sich Fahrzeuge, aber vergessen tatsächlich, dass sie dann wirklich irgendwann mal zu einer Wohngebiet zu lassen wollen, müssen, können. Oder merken während des Ausbaus, äh, verdammt, ich muss es ja, na, weil es mhm. gesetzlich ja glaube ich ja. sogar, schreibt reden wir gleich drüber, mhm. und... Ähm, die merken auch, dass sie Geld sparen können später. Ne? Versicherungstechnisch, wow. Steuer ist glaube ich nicht so, kommen wir auch noch dazu. Oh yeah. Ihr merkt, viele, viele Fragen entstehen mit jedem Satz, die wir versuchen alle zu beantworten. Und ihr habt uns natürlich
0: auch Fragen gestellt. Genau. Und wir werden versuchen, also für die Leute, die das bei YouTube sehen oder auch nochmal nachhören wollen, <lacht> also äh, quasi Kapitelmarker zu setzen, sodass mhm. ihr zu den einzelnen Themen direkt reinspringen könnt. Äh, ob ich das für den Podcast hinbekomme, weiß ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß, dass es theoretisch geht. Okay. Aber schauen wir mal. Lasst euch überraschen. <lacht> Wollen wir loslegen? Wir legen los. Ja, Seid ihr bereit? Musst, du musst noch lernen, für die Bierpause machen. Oh ja, diese Bierpause. Warte, wohl sein. Wohl sein. Diese Bierpause wurde euch präsentiert von Road and Board. Danke.
1: Ja. Ja. Diesmal von mir alkoholfrei. Es ist auch ähm, Nachmittag um 14 Uhr, Freitag. Ja. Äh, ich glaube, da schon mit fleißig Bier
0: anzufangen ist. Hätte ich gar kein Problem damit. Aber ich weiß. Wir du, du nie. Nee. Ja. Wie, wie war das? Was habe ich heute gelesen? Aufgewacht mit großem Bierdurst. Ich glaube, mein Körper weiß, dass ich normalerweise auf einem mhm. Treffen wäre. los. Ja, äh, Wir haben versucht, die, eure Fragen, die wir vorab bei, bei Instagram schon mal so ein bisschen äh, abgefragt haben, äh, ein wenig zu strukturieren. Äh, fangen wir an mit den Basics. Wie läuft so eine Wohnmobilabnahme eigentlich grundsätzlich ab? Welche Dokumente muss ich
2: mitbringen? Ähm, ja, also da kann man grundsätzlich das recht kurz fassen sogar, die Antwort, ähm, wir brauchen tatsächlich einfach nur eben das Auto erstmal vor Ort, dann mal die Fahrzeugpapiere, die es bis dahin hatte, also den Fahrzeugschein, meistens ist es ja so, dass das ähm, ja, ein bisschen ältere Transporter sind, es gibt aber auch neuere Transporter. Und das Ziel nach dem Termin ist ja, nicht mehr drinstehen zu haben, Fahrzeug zur Güterbeförderung bzw. LKW, sondern halt eben dann ein Wohnmobil drinstehen zu haben. Und da gibt es dann die paar Punkte zu erfüllen. Das sind drei Stück vorerst mal. Man braucht halt eben dann die Schlafgelegenheit mhm. im Fahrzeug. Man braucht eine Kochgelegenheit, eine festverbaute. Da weiß ich, ja. da kommen nachher auch schon die ja. oh, ja. das Heißes Thema. Die Anzahl der Kochgelegenheiten nach oben hin ist offen. Eine muss jedenfalls festgebaut sein. Das ist auch schon mal ein Wink mit ja. dem Brückenfall. Ja. <lacht> 13. Ja. Und ein ähm, Tisch äh, sollte drin sein. Der darf allerdings auch leicht entfernbar sein. Ja. Ja. Mhm. Genau, das, ja, ist so, das wir, sind so die Basics. Ja. Mal, ja.
1: Kommen wir gleich, glaube ich, noch dazu. Ähm,
3: Drehsitzkonsole, ABE, irgendwie sowas zu, zu solchen Sachen? Genau.
2: Genau. Also, ja,
3: genau, prinzipiell erstmal alles, was Zubehör ist, ja. braucht halt irgendwie einen Nachweis, ja. für uns ein Prüfzeugnis. Ja. Ähm, genau, ich sonst wird Ach, ne? schwer. Ja. ja, also alles, genau. was da ist,
2: Prüfzeichen hat vereinfacht in der Regel. Ja. Die brauchen dann, ähm, ja. Da ist, entfällt oft die Eintragungspflicht, ja. dann tatsächlich. Ja. Und wenn man eben noch mehr umbauen möchte am Fahrzeug, dann geht es halt ein bisschen mehr ins Detail. Ja. Sei es eine Drehkonsole, dann braucht man halt eben die Nach oder ja. Für uns heißt es immer Nachweis, ja. kann man aber auch ABE dazu sagen. Das ist dann wieder für uns die Unterteilung. Es gibt ja. einmal so als Prüfzeugnisse, ist der grobe mhm. äh, Trichter, nennen mhm. wir es mal. Prüfzeugnisse, der Oberbegriff. Und dann gibt es darunter halt die ABE, das Teilegutachten oder eben das E-Prüfzeichen. Mhm. Ähm, ausgehend von der jeweiligen Startposition ist es dann ähm, beim E-Prüfzeichen in der Regel eintragungsfrei. Mhm. Ich sage in der Regel, weil es gibt immer eine Ausnahme. <lacht> <lacht> ähm, Teilegutachten muss man zu 100% eigentlich ja. reintragen. Und der ABE, ja. da muss man sich dann halt mal kurz reinlesen.
3: Genau. Muss ich es eintragen. Das steht dann meistens in der abe Genau, meistens wie bei den Felgen. Da genau. Kann, ja. die liest man es ja auch einfach ja. noch nach und guckt ja. danach. Genau. Kurz erklärt ABE die allgemeine Betriebs genau, ja, ja.
1: <lacht> Genau. ich <Ja. lacht> sprach für Sie der Erklärbär. Hallo, das bin ich. <lacht> <lacht> ja. ähm, wo wir bei Wohnmobilzulassung sind, welche Vorteile
2: bringt denn eigentlich eine Wohnmobilzulassung? Ja, also... Ähm, da ist es also, es bringt Vorteile. Ich habe mir da selber im Voraus eigentlich auch nie so große Gedanken gemacht, warum macht man es eigentlich? Jetzt ist es ja so, man hat ja einerseits eventuellen finanziellen Vorteil dadurch. Kommt dann immer ein bisschen auf das Alter, auf die Schadstoffklasse und auf das Gewicht von dem Fahrzeug an, ob man tatsächlich dann einen steuerlichen Vorteil eben hat. Da gibt es das Kraftfahrzeugsteuergesetz, oh. äh, da gibt es eine Tabelle Das mhm. schon gruselig. Ja,
3: und ähm, da muss man tatsächlich auch für sich selber ja. ein bisschen schauen. Das, das erfordert viel Passion, das ist für die, die es interessiert, Paragraph 9. Also
2: ist
3: <lacht> Paragraph 9? Ja. Okay. Da kann man sich ja mal durchwühlen, das ist alles schön aufgelistet, welche Schadstoffklasse, ja. welches ja. Fahrzeug, das ist... Und davon hängt es dann halt ab. Okay. Wie wird
2: das Fahrzeug versteuert? Weil es, man muss es mhm. immer gegenüberstellen. Ursprünglich war das ja in aller Regel mal ein mhm. LKW. Mhm. Beziehungsweise eben genau steht dann drin, Fahrzeug zur Güterbeförderung. Mhm. Die werden besteuert, haupts also nach Gewicht. Mhm. Und ähm, dann muss man einfach gucken, ähm, habe ich überhaupt erstmal einen steuerlichen Vorteil mhm. daraus? Mhm. Wenn ich das dann umbauen lasse, ähm, die Versicherung ist dann wieder ein anderes Thema. Mhm. Das ist ja noch ein zweiter Kostenpunkt. Okay. Die werden dann natürlich auch unterschiedlich... Ähm, Teuer, teure Policen haben die Fahrzeuge, ne? mhm. muss man sich das mal angucken, ob es sich für einen finanziell lohnt. Mhm. Es gibt vielleicht noch einen ähm, Punkt, der interessant wäre, allerdings für die ganz großen mhm. Fahrzeuge dann, weil es gibt ja äh, für LKWs auch ein Sonntagsfahrverbot und Feiertagsfahrverbot mhm. und ähm, das spielt dann aber halt bei den Fahrzeugen über 7,5 Tonnen eine mhm. Rolle und ja. wenn jemand wirklich so ein großes Gefährt hat, dann wäre es für ihn halt die Option zu sagen, ich, ich darf legal auch an äh, Sonnenfeiertagen eben fahren. Ja. Mhm krass gesprüht. Ja. Ja. ja, das sind so die Vorteile. Aber ja. es gibt auch viele Fälle, also ich habe da eben mal, ja, ja. Viel, wir haben auch viele Stimmen dann gehört und wahrscheinlich auch zu Recht, wenn man hat nicht immer den steuerlichen Vorteil jetzt. Mhm. Also das ist nicht automatisch ja. günstiger. Ja. Also das
0: heißt, es gäbe auch die Möglichkeit, also man ähm. musste sich das ausrechnen, ob man vielleicht die Karre einfach als LKW weiterfährt. Ähm, genau, einerseits <lacht> muss man es sich ausrechnen
2: ähm, und äh, ja, es kann wirklich halt sein, dass man teurer wegkommt, mhm. nur in dem Bereich Steuer. Mhm. Was allerdings dann halt der Fall ist, ähm, das Fahrzeug sollte ja ähm, auch immer so durch die Gegend fahren, ja. wie es auch im Fahrzeugschein mhm. beschrieben ist. Also wenn das Ding halt dann wirklich aussieht wie ein Wohnmobil und das kommt dann zu uns, zum TÜV, zur HU, zur GTÜ mhm. und das ist halt in ein komplettes Wohnmobil, dann wären wir angehalten, mhm. auch äh, zu, äh, reinzuschreiben in den Prüfbericht, äh, ja, also fahrzeugtechnisch okay, aber ähm, das passt halt nicht mehr ganz, weil es ist halt kein LKW, sondern es ja. mhm. ist ein Wohnmobil für uns. Ja. Ja. Es entspricht nicht der äh, eingetragenen Nutzung. Ja, so Und wäre, glaube ja. ich, dann sogar im schlimmsten Fall Steuerhinterziehung. Im schlimmsten ja, im Fall, Fall, Schlimmste ja, Fall wenn man, ja, wenn man da absichtlich äh, das nicht gemacht hat, weil man mehr hätte zahlen müssen. Ja. Ja. Oh, und, und da, da
0: sind es... Oh, ui, da, ja, da, da wird es ja, da ja. also, Das ja. finde ich ja immer noch witzig und ich erzähle es immer wieder gerne, ist ja auch der Grund, warum die Fahrzeuge mit AdBlue äh, nicht mehr fahren können, mhm. sobald der AdBlue-Tank leer ist. Mhm. Nicht, weil es technisch relevant wäre, sondern weil es ab dem Moment Steuerhinterziehung
2: wäre. <lacht> genau. Es
0: erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Ja. Unfassbar. Ja. Naja, okay. Ja, ja. Ähm, also das war die Frage von Das Magie und Was? Synchro Rocks schreibt äh, Das Magi Das Magi, das das Magi hallo ja. Das ist nur ein G so. <lacht> Erläuterung der aktuellen Richtlinie, Schrägstrich Gesetze Was muss ein, ein Womo alles haben, damit man umschlüsseln kann Schlafmöglichkeit, Kocher, fest eingebaut hast du schon gesagt mhm. äh, Lose wird anscheinend auch hier und da mal ein bisschen akzeptiert, also da kommen wir schon zum ersten aber Kocher wird gleich nochmal eine eigene ja. <lacht> <lacht> eine eigene
1: Stunde da haben wir uns glaube genau. schon, ja, drauf, ja, schon ja. drauf eingestellt. Ja, wir freuen uns
0: drauf, das war super. Also wäre die Frage, also was, was sind denn so die, 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 also ist es ein festgeschriebenes Regelwerk oder ist es eher so, ja, so in die Art sollte es ungefähr sein als Richtlinie?
3: Also wir haben ja das VD-TÜV-Merkblatt und es müsste aber auch nochmal über die EU-Richtlinie, glaube ich, auch nochmal vermerkt sein. Mhm. Also da gibt es dann schon eine geltende Norm, die gilt für Wohnmobile, was die an ja Mindestausstattung haben. Mhm. Frage, wo wir gerade bei dem Merkblatt
1: sind, bevor wir da weitermachen. Kann ich dieses Merkblatt als normalsterblicher
2: bekommen? Ähm, ja, das funktioniert ähm man müsste, also als Normalsterblicher, wenn man den ganz offiziellen Weg geht, dann kann man sich das bestellen, das kostet halt Geld. Ja, ich ja,
1: glaube 40 Euro
2: oder so. Und dann, dann hätte man das auch. Ah, sehr äh, gut, weil
1: äh, wir schreiben nämlich gerade ein Buch und ja. äh, ich habe mich dem Kapitel der Wohnmobilzulassung äh, mhm. verschrieben und habe äh, vorne reingeschrieben, dass wir uns halt nach dieser äh, Richtlinie sozusagen richten. Mhm. Das ist halt Richtlinie ja, genau ja ähm, Hatte aber dann, wo ich fertig war mit dem Kapitel, dann Angst, ob ich das überhaupt darf, ob ich das mhm. überhaupt verwenden darf. Aber es ist wirklich so, ihr könnt euch das holen, ja? also ihr könnt mhm. das kaufen online und äh, da könnt ihr mal reinlesen. Sehr interessant, also ist es wirklich kurz prägnant, ja. mit sogar äh, Fotobeispielen, ja. was ich
0: sehr spannend mhm. finde. Ähm, finde ich
1: super. Ist gut erklärt <lacht> ja. wir, müssen, wir, wir mussten es nicht lachen, weil ein paar,
0: paar Beispielfotos drin sind, die man es nicht macht von relativ namhaften
2: Herstellern.
0: Yeah.
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
2: So
0: nicht, äh, sponsort bei so und so.
2: Okay. Ja. Ja, ja. okay. Ja. okay. <lacht> Das stimmt schon. Ja, ja. Da geht es wahrscheinlich auch um die Kocher-Thematik. Da waren ja, ja ein paar sind auch ein paar Beispiele drin. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Aber wie groß ist denn dann so ein Ermessensspielraum? Ähm, also, oh,
0: schwierige Frage. schwierige <lacht> Frage. Ich glaube, die zwei sollten ihren Anwalt einschalten.
2: <lacht> ja, also ich, es ist ähm, so, ich, wir haben ja grundsätzlich sind schon eher, mhm. ich würde jetzt unsere Prüfstelle, für die kann ich auf jeden Fall sprechen, mal eher als Wohnmobilfreunde affin auch darstellen, ja. weil wir haben viele, die sind mit den Dingen unterwegs. Es gibt sicher auch, auch bei der GTÜ sicher und bestimmt auch bei einer Organisation jemand, der hat halt ähm, da nicht so Bock drauf. Das gibt es aber bei jedem, Bereich. Mhm. sei es Motorräder oder sei es irgendwas, um, Umbauten. Und ähm, es ist halt so, wir Prüfer, es ist, wir arbeiten ganz oft mit Richtlinien zusammen. Und ähm, wir sind ja einer Prüforganisation unterstellt, also wir jetzt der GTÜ. Mhm. Und dann gibt es bei der jeweiligen Organisation in der Regel immer einen technischen Leiter. Das ist dann so der Chief, der uns äh, Vorgaben machen darf. Und wenn der zu uns sagt, für uns ist diese Richtlinie bindend, mhm. dann ist es in, die Richtlinie dem Wortlaut eben ja. nach eine Richtlinie. Aber wenn es heißt, die ist für uns bindend, dann müssen wir uns mal an das halten, was drinsteht. Und können dann nicht sagen, Kapitel 3 hört sich jetzt schön an, aber setze ich mal den <lacht> oder ja. so. Ja, und dann müssen wir uns sind wir halt mal so grundsätzlich dran gebunden und es gibt dann immer wieder Auslegungsspielräume. Ganz klar, also ist ja auch denke ich so ein bisschen gewünscht, dass wir da nicht nur einfach ablesen und eine Strichliste ja. durchgehen. Ist auch ja. beim Thema Wohnmobil gerade, weil es viele individuelle ja. Lösungen gibt, haben wir da unseren Spielraum und ein guter Tipp ist es, man muss es halt gut verkaufen. Man muss es gut erklären können, wenn wir später mal gefragt würden als Prüfer, warum ging das und das bei uns durch, dann müssen wir halt zumindest mal eine Ausrede parat haben. <lacht> so. okay. Ja,
0: okay. Ja, ich also, ich war ja vor, vor ein paar Tagen bei euch in der Prüfstelle und da war ja auch äh, ja. der Chef dann quasi mit da. Ja. Und da kam so ein bisschen die, ähm, die Quintessenz raus. Naja, wenn man halt versucht, uns als Prüfer zu verarschen, ja. dann geht das halt nach hinten los. Kann man, kann man das so äh, als Tipp mitgeben? Also ähm, lieber offensiv und, und äh, offen und ehrlich
2: damit umgehen, sagen, okay, das ist vielleicht nicht optimal, aber gut. Also es, das genau ist halt das Thema ja.
3: Kommunikation. Also man kann ja mit uns reden, wir sind ja jetzt nicht äh, die, die mit dem erhobenen Zeigefinger dann jemanden ermahnen, sondern halt versuchen mit dem Kunden dann eine Lösung zu finden, weil ja. das kriegt man dann schon irgendwie hin oder anders mal. Mhm. funktioniert ja meistens, ähm, aber da muss man halt mit dem Kunden immer eine individuelle Lösung finden. Weil sonst wird es, glaube ich, auch schwer mit dem Kunden was zu vermitteln, warum was nicht funktioniert und warum das jetzt so sein muss. Und mhm. wenn man dem Kunden direkt so einen, wie so einen Lösungsvorschlag anbietet, ja. so ein, zwei Möglichkeiten, dann hat der Kunde auch nochmal die Auswahl und dann das also, ist, kann er sich so überlegen. Das ist im
1: Endeffekt das Spannende. Das ist genauso wie du vorhin gesagt hast mit dem Rektor. Ich glaube, viele, die in eine, in eine tüv gtü Küststation fahren,
2: ähm, die gehen halt... Vom Negativen mal, Genau, die, <lacht> ja. gehen, die gehen mit der falschen ja. Einstellung Und rein. Äh, hoffentlich sieht er das nicht. <lacht> so, <ja. lacht> genau. Und äh, dann, sobald der Prüfer das zufällig sieht, dann ist man halt schon so ein bisschen in ja. Fluchtmodus. Mhm. vielleicht. Und äh, es, es wäre vielleicht von vornherein her eine ganz einfache Lösung auf dem Tisch ja. schon gewesen von vornherein ist ein guter hinweis ja,
0: das ist was was wir auch immer und immer wieder sagen leute setzt euch mit euren prüfern vorab bevor ihr anfangt ja. zusammen und erklärt was ihr vorhabt. jetzt können wir das natürlich sagen weil äh, ja wir machen ja anderen leuten damit arbeiten <lacht> <lacht> äh, wie, wie ist das dann jetzt ne? also wir machen jetzt diesen podcast und äh, eine million menschen rufen jetzt äh, ab montag bei euch an und sagen hallo äh, wie sieht's denn aus
2: ja, wenn jetzt eine Million Leute anrufen oder auch ein bisschen weniger, dann sind wir auch schon mal gut beschäftigt. Also grundsätzlich ist es bei uns so: Wir machen ja auch neben den Wohnmobilzulassungen oder Begutachtungen dürfen wir auch andere Sachen machen und wir haben da viel teilweise Tage, wo wir ja. viel Telefonzeit nebenher oder während der Arbeitszeit haben. Mhm. Ähm, oft auch lange Gespräche, manchmal ermüdende Gespräche auch, aber das, äh, uns ist uns in der Regel ja. lieber, dass man es von vorne reinklärt, ja. weil hat für uns Prüfer einen guten Nebeneffekt. Also die Zeit, die wir am Telefon ähm, haben, mhm. klar, ja, der nicht. die haben wir erstens später nicht genau. und zweitens haben wir dann den stinkigen Kunden auf dem Hof nicht. Ja. Äh, und mhm. Aber die gleiche Zeit, die Diskussion, bis man zu dem positiven oder negativen Ergebnis mhm. kommt, die haben wir dann, irgendwo haben wir sie am Telefon ja. oder äh, auf de, in der Prüfhalle. Ja.
3: Mhm.
2: Und äh, ja, wenn man dann von vornherein dann so ein paar Sachen klärt, dann ist der Kunde nachher zufrieden, mhm. wir auch, und der Kunde, der fährt dann nicht mit äh, hochrotem Kopf weg und äh, ja. ja, so. Also nochmal, an euch da draußen ein Riesentipp, seht sie als Freunde
1: <lacht> und äh, nehmt eure Freunde einfach mit. <lacht> zu eurem Ausbau mhm. und ich glaube, dann habt ihr später auch die wenigsten Probleme. Ich habe sogar schon mal gehört, dass, ähm, oder zumindest sage ich das bei meinem TÜV-Prüfer, der war auch von der GTÜ so gemacht, ähm, der war von Anfang an dabei und ich habe ihm so nach 70% Prozent einfach mal so das Ding gezeigt. Mhm. Bin mal hingefahren, habe gesagt, wie sieht es aus? Er hat gesagt, cool, weitermachen, passt so von mhm. meiner Seite aus. Weil wir halt tatsächlich viel hatten, dass die Leute da einfach hinfahren mit dem fertigen Ausbau und ihr dann plötzlich sagt, äh, nein, die Rückwand, das passt irgendwie gar nicht, das sieht alles ganz scheiße aus, reiß es raus, ja, muss ich das ganze dick auseinanderreißen. Im Endeffekt, liebe Freunde, aber selber schuld. Ne?
0: Von daher, ähm, nehmt die Leute mit. Und das ist ja nicht zur eigenen Sicherheit. Ne? Es ist ja, ja nicht, nicht zur Schikane gedacht, sondern zur genau. eigenen Sicherheit. Aber da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf. Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu den Basics. Die haben wir im Prinzip fast schon beantwortet. Gibt es lokale und regionale Unterschiede? Aber das ist wahrscheinlich eher der unter den unterschiedlichen
2: Chefs in dem Fall. Wie hattest du gesagt? Ja, hast, die, die, die technischen Leiter. Dann, mhm. Ja, also die, soweit ich weiß, treffen die sich, also untereinander mhm. auch, um mal die gleiche Linie zu fahren, weil das VD-TÜV-Merkblatt gilt halt wirklich für alle Organisationen und ähm, sowas wird auch immer mal wieder neu besprochen, ein bisschen überarbeitet und so, also das ist nicht in Stein gemeißelt für die Ewigkeit, ähm, manche Sachen ändern sich, es kommen ein paar neue Sachen, also auch die Technik ändert sich ja, ähm, hingehend manchen Punkten immer wieder ab und das Regionale sollte im Prinzip, im Optimalfall nicht so einen großen Unterschied spielen, so einen großen Aspekt, ähm, ja, aber es tut es natürlich, man merkt es ja, also wir haben, wir, wir kriegen das ja mit, es wird nicht überall gleich gehandhabt, ähm, ja, es gibt sicher ja. auch schon jemanden, der ist vielleicht von uns mal weggefahren und hat gesagt, ey, bei denen hat es sich geklappt, warum klappt es bei dir, mhm. oft hören wir aber auch, das finde ich jetzt gut, dass ihr das mit euch darüber sprechen ja. konnte, es ist, es menschelt halt dann ja, ja, ja. einfach auch. Wobei ich denke mal grundsätzlich versucht da jeder so das ordentlich zu machen. Ja. Und was halt auch das ist, manchmal poppt halt echt immer ein Thema auf. Ich habe da mal was gelesen von den Fragen mit den Trennwänden und so. Mhm. Ähm, vielleicht gab es da mal irgendwann eine auf den Deckel mhm. und dann hat vielleicht der technische Leiter für das Gebiet gesagt, so Leute, ganz strikte Linie, weil wir da eine auf den Deckel gekriegt haben. Das muss jetzt halt so und so gemacht werden. Das bekommen dann aber vielleicht wir in Baden-Württemberg nicht mit, wenn das in Hessen der Fall war, mhm. weil bei uns gab es da halt keine auf den Deckel und dann kriegen ja. wir davon halt mal nichts mit. Ja. Ja. Äh,
1: spannendes Beispiel dazu, in äh, Bremen ist es einfacher, ein amerikanisches Fahrzeug zum TÜV zu bringen als in Bayern. Mhm. Was einfach daran liegt, <lacht> dass äh, die werden da eingeschifft in Jetzt Bremen, genau, ja. die, die sehen sowas jeden Tag, die Kufe ja. und haben dafür selber dann ein Gefühl entwickelt, was geht und was geht einfach nicht. Ja. Währenddessen die in Bayern dann lieber sagen, ja. aha, da bin ich mir nicht sicher, äh, bevor ich mich jetzt da wirklich in die Scheiße reite mit ja. irgendeiner Aussage, die so lala ist, mhm. dann lasse ich es lieber komplett. Ja? Und ich glaube, so muss man das mit vielen Dingen sehen. Ob das äh, im Osten, Westen, Süden, Norden ist. Also vieles ist Auslegungssache. Wir werden gleich darüber reden, dass äh, vor allem in, in der Richtlinie stehen ein paar eindeutige Sachen drin, die halt nicht Auslegungssache sind, zumindest habe ich das so festgestellt, es steht da drin und das ist einfach Fakt, mhm. ne? Thema Kocher, kommen wir gleich dazu, dass man nicht richtig viel <lacht> ja. ähm, Aber es ist halt auch, auch wie ihr sagt, es, es gibt halt einfach Grauzonen. Ne? Und mhm. wenn man euch das ordentlich erklärt, da so und so sieht es aus und ihr seid damit einverstanden, ja, dann
0: ist das so okay. Ja. Ja. Sehr gut. Äh, kommen wir doch, direkt Kocher, Kocher. Ja. 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 Ja, äh, wir haben, also ich glaube, 80% der Fragen gegen ja. das Thema Kocher <lacht> ähm, weil es natürlich auch große Unterschiede gibt, preislich schon alleine. Ja. Ne? Also du kannst zum kleinen Kartuschenkocher, den du für 15 Euro irgendwo kriegst, bis hin zum Induktionskochfeld für 1.500, kannst du alles einbauen. Ähm, deswegen erstmal die grundlegende Frage, Kocher. Fest verbaut, ja, nein, und wenn ja, wie? Warum nicht? <lacht>
3: genau. <lacht> genau. Prinzipiell ist es so, der Kocher muss fest verbaut sein. Ich glaube, da lässt auch das volle TÜV-Platt eigentlich keinen ja. Spielraum für Nein. sowas zu. Ähm, es muss halt mit Werkzeug lösbar sein. Also auch sowas wie Flügelmutter funktioniert dann eben nicht. Oder was ich wo ich schnell mit meinem Handgriff eher nicht. Mhm.
0: Ähm,
3: Spannend. Genau. Okay. Das finde ich gut. Äh
1: es muss mit Werkzeug lösbar sein. Mhm. Erst genau. dann ist es wirklich fest,
0: fest
2: verbaut. verbaut.
3: Genau.
0: genau, dass du quasi nicht mit einem kleinen Fingernagel das auftreten kannst. Genau oder mit so Schnellverschluss.
2: Ja. genau. Das ja. ist
0: die Thematik, da,
2: ja, wo das, ist halt. sehr gut. das ist so das Grundlegende. Genau.
0: Ja. Okay. Also klare Sache.
1: Thema <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Eigentlich
2: ja, ja. Genau. Und ähm, ist, ja, ich weiß, es ist ein Thema, wo wirklich viele Leute Fragen haben. Vor allem Vielleicht sind wir da an dem Punkt, den wir vorher hatten. Man geht da vielleicht mittlerweile, weil es echt ein Thema ist, wo viel drüber geschrieben und diskutiert wurde, schon ähm, ja, mit einer vielleicht negativen Vorstimmung an das Thema ran. Vielleicht kann man da eben aber ein bisschen die Luft rausnehmen. Der Kocher muss halt fest verbaut sein, ist eine klare Aussage. Ähm, vielleicht denken viele Oh, ich muss ganz aufwendig Gas drin haben oder was auch immer. Es gibt da ja wirklich viele Möglichkeiten. Da steht dran, Kocher. Der Kocher, der kann... Ja, es gibt viele verschiedene Arten von Kochern, die man einfach reinbauen darf. Es muss nicht so eine perfekt verlegte Gasanlage sein. Es gibt auch das Thema Elektrokocher, ist auch ein Kocher. Ja. Ähm, wie man den dann ins Fahrzeug mit der Elektrik einbindet, ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, aber grundsätzlich geht es halt darum, es ähm, sollte möglichst sicher sein, das Ganze. Also darum äh, gibt es da gewisse Vorschriften, vor allem auch ein Gaskocher, sei es ein Kartuschenkocher oder eben einer mit einer Gasflasche drin. Mhm. Ist es so eine größere Anlage, die dann mit Gasleitungen drinnen schon absperren und so, dann kommt in Zukunft halt auch das Thema Gasprüfung auf die Wohnmobilbesitzer mit zu. Und der Einbau grundsätzlich sollte halt, an, da gibt es dann die Richtlinie der DVGW, das ist die, Gesell oder, ja, die Gesellschaft, wo sich halt mit Campinggas vor allem auch beschäftigt. Die hat da auch wieder Richtlinien gemacht, wie muss man so eine Anlage einbauen. Wenn man es etwas einfacher haben möchte, dann kann man auch so einen Kartuschenkocher reinbauen mhm. und äh, da gibt es dann auch wieder verschiedene Preisklassen und Sicherheitsklassen. Wenn man so einen Kartuschenkocher macht, der im Innenraum betrieben wird, dann muss der halt auch eine Zündsicherung haben. Ähm,
1: Schreibt bitte mit, Leute da draußen, ganz wichtig, der muss eine <lacht> Zündsicherung haben. Das ja. muss auch da drin stehen.
2: Genau. Äh, Zündsicherung, glaube ich, kann man ganz gut selber ja. testen, ne? man bläst die Flamme aus. Und hört, ob es nach ein paar Sekunden klickt. Genau. Dann, dann ist nämlich das Bimetall erkaltet ja. und verschließt den Gaszufluss, was ja. dann auch eben ja, irgendeiner gesundheitlichen Schädigung durchs Gas oder im schlimmsten Fall ja. halt eine Explosion vorbeugt. Ja. Das, und dann kann man den auch drin betreiben. Dann ja. kann es auch ein kostengünstiger Kartuschenkocher ja. sein, der eben wiederum fest verbaut ist. Ja. Und dann ja Ich sage euch Basis. auch gleich, die
1: meisten günstigen haben sowieso keine und ja. Es steht immer drauf für draußen. Mhm. Ja. Da frage ich mich immer, <lacht> was verstehen die Leute an? Draußen nicht. Ne? Nur weil ihr die Schiebetür aufmacht, ist das noch lange nicht draußen.
0: Mhm.
1: Ne? Bitte lasst es. Also ja. ich finde es ich find ganz krass, vor allen Dingen, was so äh, diese billigen Kocher angeht, äh, das Ding fällt euch runter. Im schlimmsten Fall, wir gehen jetzt mal vom schlimmsten Fall aus, die Flamme geht nicht aus, die bleibt einfach an. Im Van habt ihr viel mehr schneller entflammbare Sachen wie jetzt ein Mülleimer steht daneben das Taschentuch ist vorher runtergefallen und 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 draußen ist das nicht so schlimm, da kannst du dagegen treten da fliegt das Ding davon das ist im Enden tatsächlich ein Problem von daher Leute achtet da bitte einfach drauf da ist Geld glaube ich
0: dürfte da eigentlich keine Rolle spielen sollte vor allem im Verhältnis zu dem, ja, genau. was man sonst so an Werten damit sich rumfährt und die Wert, Wertigkeit des eigenen Lebens, sollte genau. das, glaube ich, keine Rolle spielen. Äh, einfach Deluxe fragt: Ich habe keine feste Kochgelegenheit, aber mein zwei Kocher hat eine fixe Schublade, also
2: immer dabei. Langt das? Haben wir gerade beantwortet: Nein. Ja, also. Ähm der muss zumindest zur Abnahme muss die Schublade mit dabei sein. Wir ja. müssen sie auch <lacht> ja, sehr gut. Ja.
3: Und ähm, es gibt ja auch die Lösung, so eine Austi-Schublade gibt es, das, genau. dass man die Schublade auch nach außen aufmachen kann. Ja. Mhm. Dann kann man theoretisch auch draußen kochen. Funktioniert. Dann muss aber der Kocher in der Schublade fest sein. Genau, genau.
2: Ja. Und das ist ja auch das, also gerade äh, um da wieder ein bisschen macht mach, ja. mach,
1: mach das Denkergesicht. Ich suche ich such, ich
0: such einfach mal wieder das nächste Schlupfloch. Ja. Jetzt habe ich das, den, diesen äh, Gaskartuschenkocher auf der Schublade fest verschraubt. Mhm. Kann aber die Schublade
2: leicht aushängen. Ja, da ist der Punkt, da denke ich, da... Da machen wir eine klare Aussage So, ja. Wir nehmen halt das Fahrzeug ab ja. zur Wohnmobilbegutachtung. Da ist dann alles drin und es ist halt auch so, wir sind ja dann auch nicht die Polizei, sage ich da. Ja. Wir haben unseren Bereich in unserer Prüfhalle oder in den Werkstätten, in denen wir ja. prüfen. Was dann jemand draußen macht mit seinem Fahrzeug, ja. das geht uns vor allem auch gar nichts an. Ja. Aber es ist halt so, wenn man uns fragt, wie begutachtet man sowas oder wie muss es dastehen, dann ist da halt die klare Aussage, muss halt dann drin sein. Ja. Wir müssen auch Bilder von machen mhm. äh, und ja. ja, das ist das, was man zu sagen können. Wir wissen ja auch, was Leute da sehr gut. Machen.
1: Das mit den Bildern finde ich ganz spannend. Ihr macht äh, Bilder bei der Wohnmobilzulassung. Das heißt, alle wichtigen Punkte macht ihr ein Foto von. Ja. Ne, bei sehr mir genau. war das zum Beispiel tatsächlich sogar die Heizung, die Planar, mhm. äh, ein Foto von gemacht worden, weil da ein E-Prüfzeichen mhm. und eine Nummer drauf war. Ähm, dann ist es nämlich spannend, weil, weil uns schreiben halt viele oder man, man hört das im Forum: ja, dann äh, schraube ich den Kocher halt schnell fest mhm. und äh, später fliegt der halt raus. Ne? Fertig. So Klar, das kann man machen. Dafür <lacht> könnt ihr ja nichts
0: eigentlich. Ja? Ist nicht unser Bier. Genau. Aber
2: in dem Fall entspricht es ja dann nicht mehr der Abnahme und genau. ist dementsprechend äh, nicht mehr zulässig. Also, richtig. Ja, das, also, wenn sie dann kontrolliert werden, dann äh, und wenn da ein, Nein, was ein Kontrolleur da? Oder, ja, auf Zack ist ja. und denkt, da gucke ich jetzt mal nach. Ja. Okay. Dann kann das sein, die stehen dann bei uns und haben dann eine Mängelkarte mit, äh, wie äh, Zulassung noch zutreffend, Fragezeichen, genau. dann müssen wir es abprüfen. Ja. Klar, dass der das vielleicht in der Zwischenzeit wieder reinmacht, aber dann kriegt er halt erstmal eine Mängelkarte mit und hat genau. ein bisschen Schere rein.
1: Genau. Also im, im, im krassesten <lacht> Fall ist es so, dass ihr ohne, also wenn ihr diesen Kocher wieder rausbauen solltet, erlischt in dem Moment diese Zulassung von dem Wohnmobil, damit fahrt ihr tatsächlich ohne
0: Genau. Betriebserraum. Genau. Betriebserraum. Ja. Wegen, wegen einem Publikenkocher. Kocher. Ja. Krasse Scheiß. <lacht> äh, jetzt habe ich aber vorher so ein bisschen diesen Winden mit dem Brückenpfeiler rausgehört. Es ist ja nicht vorgeschrieben, dass du nur einen Kocher hast. Ja. Heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, du kannst dir zum Beispiel einfach einen Elektrokocher eine Platte irgendwo fest einbauen, die du halt auf dem Campingplatz dann anstöpstest, wenn du Strom hast. Mhm. Und für sonst unterwegs hast du zusätzlich noch einen weiteren Kocher, mhm.
2: Äh, den man gar nicht halt draußen kochen so möchte, genau. 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 Das heißt, schublade auf, Kocher raus, werde ich. Das ist dann, ja, genau. Ja. Ja. Das kann man total machen. Total. Das, das Leben kann so einfach sein. Das das ist genau, das, sehr sehr einfach. Ist, das kann auch. Das ist ja auch total spannend. Es steht
1: ja sogar in dieser, in dieser Richtlinie, die ja wirklich, also holt euch mal die Richtlinie. Das ist wirklich spannend, was da drin steht. Ich habe mich lange damit beschäftigt und es ist, es ist so easy und es steht ja auch drin dass äh, Gaskartuschenkocher zum Beispiel oder überhaupt diese Petroleumkocher, ihr müsst im eingebauten Zustand, wenn das Ding fest ist, relativ einfach an die zu wechselnden Sachen kommen. Ne, das bedeutet nicht das Ding rausbauen und, äh, oder losschrauben stundenlang, damit ihr eine Gaskartusche wechselt, alle zwei Tage, sondern äh, im eingebauten Zustand wird auch geprüft, ob äh, ihr einfach die Gaskartusche tauschen könnt. Und auch da gibt es keine Ausreden. Ihr könnt da nicht hingehen und sagen, ja, ich muss den jetzt rausschrauben, wenn ich die Gaskartusche wechseln. Nein, es steht da wirklich eindeutig drin. Die mhm. haben wirklich an alles gedacht. Verrückt. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, das Thema Kocher ist jetzt quasi schon erledigt. So eindeutig, wie diese Nummer ist. Theoretisch. Es gibt allerdings noch Fragen zum
0: <lacht> Thema angrenzend. Sehr gut. Zum Beispiel. <lacht> Wohlsein. Ja. Wohlsein, ne? mhm. Mhm. Life of Wildling fragt, warum ist es Pflicht, einen inneren Raum geeigneten Kocher, Gaspiritus Elektro, fest zu verbauen? Haben wir geklärt, aber ein Feuerlöscher ist keine Pflicht. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja, das ja. finde ich auch nicht ich sehr auch gute sehr,
3: berechtigt. Frage. Ja. <lacht> sehr gut. Ja.
2: Also es ist nicht Pflicht, oder? Also in dem TÜV-Merkblatt ist nicht verpflichtend mhm. drin und deswegen kontrollieren wir es nicht, aber es ist auf jeden Fall wirklich Empfinde. ein guter, ja. Ja. sehr guter Anstoß, da einfach so einen Vorlöscher mitzunehmen. Mhm.
0: Ja. Nimmt keine Pulverlöscher, mhm. ja, das macht... Sauerei,
1: genau, also es steht meistens auf den Löschern drauf, für was die geeignet sind. Sobald ihr Gas drin habt, sollte ich auf jeden Fall auf Gaslöscher gehen. Ja. Äh, eigentlich bräuchtest du, glaube ich, sogar zwei ne für, für, fürs Fahrzeug an sich. Wenn du Kraftstoff löscht, ist der anders als bei Gas. Bla, bla keine Ahnung. Ich denke,
0: äh, da streiten sich schon seit Jahren die Geister, könnte ich mhm. mir vorstellen. Bei der nächsten Frage habe ich leider vergessen, den Namen dazu zu schreiben. Oh nein. Aber sie ist ja ausführlich. Mhm. Fast schon anekdotisch. <lacht> ich habe heute von einem Bekannten erfahren, dass bei ihr im Rahmen der Umschreibung zum Wohnmohr der genaue Typ des Kochers im Schein vermerkt wurde. War mir neu. Was tun, wenn der kaputt geht und du nicht genau den gleichen wiederbekommst? Dann muss der neue ja eingetragen werden. Daher meine Frage, ob tatsächlich der Kochertyp
2: eingetragen werden muss. Spannend. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die handhabt, dann wahrscheinlich, die kann man ja. handhaben, wie man als Prüfer das gerne ja. macht, also da gibt es keine, ja, keine Vorgaben, ja. mhm. ich weiß nur, es gibt äh, vor allem in ähm, den bisschen älteren Wohnmobilen, da stehen ja dann auch noch so Sachen dran wie Vorfahrt sind die ja. Luken zu schließen, das steht ja. bei den neueren Wohnmobilen auch nicht dran, ja. Bei gerade bei den älteren ja. Fahrzeugen steht dann tatsächlich ein bisschen mehr drin, auch zum Thema Kocher, von ja. wem der ist. Aber wir müssen es nicht reinschreiben. Ähm, ich finde es dann vielleicht wirklich auch ein bisschen, oder es ist auch ein bisschen unglücklich in dem Fall, wenn wirklich nicht der passende Kocher ja. zu bekommen ist. Äh, einfach aus dem Grund, weil er dann ja gezwungen wäre, es umzuschreiben. Ja. Und, und gibt es den
3: Kocher ja, ja. in zwei drei genau. nicht mehr. Ja. Aber ähm, das, da gibt es keine Vorgabe. Ja. Prinzipiell ist, was drinsteht, muss ja auch verbaut sein. so ja in ja. die Richtung. Ja. Ja. Also man könnte,
1: also ich als äh, Tipp an den lieben Fragensteller, den man mhm. Manuel nicht aufgeschrieben hat. tut mir leid. <lacht> äh, ist glaube ich, wenn das, wenn das wirklich da drin steht und äh, der Kocher fliegt raus, einfach zur, oh. zur, zur GTÜ, TÜV oder sonst was hinfahren ja. fahren, sagen, hier, schaut mal, das steht in meinem Fahrzeugschein. Ich denke mal, die tragen das dann aus mhm. oder so. Ja. Und äh, aus die ja. Maus. Ja. Also bei mir ist es auch so, äh, Thema mal Eintragung oder nicht. Äh, viele Heizungen werden gar nicht eingetragen. Also na, da guckt der Prüfer auf dem E-Briefzeichen und dann ist, ist das okay. Ja. Bei mir steht die tatsächlich im Schein drin. Ja. Na, also Da steht die E-Briefnummer und, ja. und die Nummer von, dem,
2: äh, von der Heizung drin. Ja. Äh, bleibt ja auch im Fahrzeug. Finde ich irgendwie ja. Auch, ja. auch logisch. Ja, das Thema Heizung, das rührt vielleicht auch aus einem anderen ja. Punkt her. Also diese Bevor es die E-Prüfzeichen gab, da gab es in Deutschland halt äh, auch auf den Scheiben mhm. gibt es ja mittlerweile den E-Prüfzeichen und mhm. früher gab es da immer eine Bauartgenehmigung. Ja, genau. Das ist ja. eben diese, nicht dieses, dieser Kreis mit dem E drin, sondern diese Wellenlinie. Ja. Mhm. Und früher war es so, ja, musste man Bauartgenehmigte zum Beispiel auch Anhängerkupplung ja, auch genau eintragen, das ja. war aber in den genau. 90ern noch, ja. Usus. Ja. <lacht> ja. Und äh, ja, also vielleicht war es aus Gewohnheit, dass der immer noch halt eben eine weil es früher eben im Thema Bauartgenehmigung drin war, hat es halt mit eingetragen die Heizungen.
1: Also auch da seht ihr, äh, gibt es Unterschiede. Vielleicht ist derjenige an ja. 86-jährigen früh vorgekommen ja. man weiß also, es nicht, man weiß, weiß es, es nicht, mehr. Ja.
2: Ja. aber ich würde da niemand drauf festschnageln ja. auf einen bestimmten Kocher, wichtig ist halt immer, dass wenn man einen tauscht, wieder ein, der für den Innenraum geeignet genau. ist. Sonst ja, ist halt einfach gefährlich. Also wäre
0: in dem Fall vielleicht, wenn, wenn man sieht, dass da was eingetragen würde, sozusagen bei mhm. der Prüfung, bei der Abnahme, dass man dann eventuell auch noch mal das Gespräch sucht mit dem ja. jeweiligen Prüfer und mhm. sagt, hey, guck mal, das, muss man das, musst du das unbedingt mhm. oder ja. könntest du das auch einfach rauslassen? Mhm. Ja, vielleicht macht es einfach in besten Wissen und Gewissen. Mhm. Aber wie du schon sagtest, das sind halt nicht alles, alle Prüfer auch selber Camper. Mhm. Die denken sich ja, ja, ihr technisches Gerät ist da drin fertig. Ja. Ja. Und da ist halt vielleicht so ein bisschen Fingerspitzengefühl schon auch noch ja. äh, sinnvoll. Und das hast du aber halt vielleicht einfach nicht, wenn du die Problematik nicht, nicht einschätzen kannst. Ja, genau. Wo Wogegen... <lacht> 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 Bitte.
1: unterstrich <lacht> um, Uwe schwarz UW ist auch lustig. Uwe. U uh, unterstrich schwarz schreibt, uh, wogegen verstoße ich, wenn ich bei Wohnmobilzulassung ohne Küche rumfahre, weil sie auf dem Campingplatz im Vorzelt stehen? <lacht> hm.
2: Ja, im Prinzip hatten wir das ja schon. ne? Ja, ja, das ist, ist genau der Punkt. Also das sind dann wieder nicht wir, die den mhm. kontrollieren werden, das ist dann die Polizei. Ja. Da kommt es dann darauf an, hat der Polizist einen guten Tag, einen schlechten Tag, kann man es ihm glaubhaft erklären, das mhm. ist jetzt halt einfach, warum auch immer so, mhm. wenn man es aber dann ganz ja. genau nimmt, dann hat er halt die Küche mhm. wieder rausgebaut, dann darf er halt so ein Prüfverfahren mit einer Mängelkarte und der guckt halt, ja. ah, Küche ist wieder drin, mhm. Vorzelt ist auch wieder da. Ja. <lacht> ja. ja, so, das ist halt genau der Punkt, da braucht man da macht man sich viel zu viele Gedanken einfach.
0: Wo du sagst, es ist eigentlich egal, was für ein Kocher.
2: Ist es auch ein Wasserkocher, ein Kocher? Nein, schon nein. Herd, ich äh, denke, das ja. geht schon zu einer ja, Kochgelegenheit. Koch, halt eine Kochgelegenheit, mit der man... <lacht> ja. Das ist ein neues Thema, da machen wir das auch. Ja, 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 also
1: äh, es ist auch so, so viele haben dann halt auch immer gesagt, ja, ich, ich koche aber nicht. Ja. Ich koche so von Haus aus nicht, ich
2: bestelle immer nur Essen. Ja. Das ist völlig <lacht> egal. Das ist, das ist, ist dann halt egal.
0: kein Wohnmobil.
2: Ne? Genau, dann ist es kein Wohnmobil, richtig. Ja. Das ist Sehr auch so, gut. man kann das ja wirklich auf andere Bereiche dann ausdehnen. Das ja. ist dann so, mein Wohnmobil steht der Rest vom Leben jetzt noch auf dem Kettenplatz, ja. ich brauche keinen Tank mehr. Genau. Ich brauche kein Lenkrad mehr, kann man dann ja auch argumentieren. Also mhm. das braucht Ein Auto braucht halt ein Lenkrad und einen Tank einfach oder eine Batterie heutzutage. Ja.
1: Ich würde sagen, Thema Kocher ist eindeutig, ja. so 125 Prozent vollkommen geklärt. genau Wenn ihr dann noch Fragen habt, kann ich euch im Herbst tatsächlich das Buch empfehlen. Mhm. Oder ihr fragt den GTÜ bei euch um die Ecke, küsst TÜV, sonst irgendjemand. Thema Fenster, Juhu. endlich es um Licht. Yes. Welche
2: Vorgaben gibt es für Campingfenster? Ja, also das ist so. Wir hatten es vor kurz schon angeschnitten, das hier mal den Bauartgenehmigungen. Fenster sind auch in dem Kapitel Bauartgenehmigungen zu finden. Bei alten Fahrzeugen haben sie eben diese, dieses deutsche Zeichen, nenne ich es jetzt mal, diese Wellenlinie. Bei neueren Autos ist ein E-Prüfzeichen. Und da Fenster nicht als Ladung gelten, sondern eben auch wieder fest am Fahrzeug verbaut sind, müssen sie genehmigt sein und ähm, eine Fenstergenehmigung muss da halt drauf sein, also entweder ein E-Prüfzeichen oder eben eine Bauartgenehmigung und dann kann man die verbauen. Also okay. eine, eine einfache Glasscheibe, die sowas nicht hat oder ja. eine Kunststoffscheibe, ja. Ist offiziell eben die falsche.
1: Ich müsste jetzt tatsächlich mal auf meine Dachfenster gucken. Mhm. Ja. Also steht es meistens
2: in den, also, also auf dem muss es denn sichtbar auf ähm, dem Fenster für euch stehen? Also es muss sichtbar auf dem Fenster stehen. Ja. Und ja. wenn du das Thema Dachfenster ansprichst, da gibt es dann nochmal einen Bereich, ja. ähm, der die Dachfenster da eventuell rausnehmen könnte. Und zwar, okay. es, gibt bei, es gibt so die Höhe 2 Meter, ja. glaube ich, oder 2,10 Meter. Zehn. Ja. Ähm, quasi eine Höhe, in der ein, äh, eine Person nicht im, im Regelfall nicht verletzt werden kann. Deswegen sind bei LKWs die Spiegel auf der Höhe und, äh, oder drüber. Und ähm, ein Dachfenster ist, ist auch in der Regel dann eben höher wie zwei Meter. Ja. Und der Hintergrund von dieser Baugenehmigung ist eigentlich, dass sie halt eben beim Splittern ja. niemand schwer verletzen. Und da, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass unter Umständen auf dem Dachfenster manchmal so ein nichts Dreck zu auf, vorbein ist. Vorbein ja, ist Wir sind nicht. auf dem Dorf. Ja. <lacht> Und dass die dann nichts hätten. Aber die Fenster, die so rund das Auto ja. sind, mhm. die haben die alle. Also das, das äh,
0: geht so ein bisschen auch in die nächste Frage rein. Weil ich hatte diese 2-Meter-Grenze auch schon mal irgendwo ja. aufgeschnappt. Ja. Da hätte mir jemand gesagt, so, Ja, über 2 Meter ist das völlig egal. Ja, genau, wissen, genau. ähm, Klar, äh, Red Bull hat ja auch die Dose umgekauft. Genau, ja. <lacht> Oder hier der Hähnchengrill. Der Hähnchengrill. <lacht> ähm, Deswegen, also wir, wir sind ja auch sehr Fan von so Sachen aus dem Yachtbereich, Bootsbereich und mhm. so weiter. Aber natürlich haben solche, zum Beispiel Deckslupen, natürlich ja. keine Straßenzulassung. Mhm. Warum auch? <lacht> ähm, aber wenn du sagst, es ist über zwei Meter und du sagtest aber könnte. Also wie mhm. ist es, wenn ich jetzt so eine, so eine Schiffsluke, weil sie einfach sehr flach sind und mhm. auf jeden Fall dicht ist ja.
2: und auch belastbar ist, dass ich drauf rumlaufen kann. Darf ich sowas einbauen? Also, wenn es jetzt konkret um das Dach geht, mhm. würde ich sagen, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Mhm. 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 Eben gerade aus dem Grund, ja, die gut. zwei Meter, deswegen darf man auch so Dachbefestigungssysteme oben drauf machen. Solaranlagen? Mhm. Solaranlagen.
1: Ja, das ist auch immer eine häufige Frage: ne? Ist meine Solaranlage oben abnahmepflichtig? Mhm. Ja, also, also ist ja. die zugelassen da oben drauf? Ihr ja. seid über zwei Meter.
2: Ja,
0: aber kommen ist wir gleich zum Thema ja. Ladung noch dazu. <lacht> genau, ja, das, ja, Ladung. Ist, ach, ey, das ja. wird... So, genau, also um, nach zwei um, Tage später. Um, Bau, <lacht> aus dem Bootsbau grundsätzlich, äh, also als Dachluke oder quasi über zwei Meter, beziehungsweise zwei Meter zehn. Äh, auch da bitte immer mit euren Prüfer vorne mal quatschen. Oh, Lieblingsfrage, äh, darf ich die stellen? Ja bitte. <lacht> äh, große
1: Fenster, also wir reden, genau, also große Fenster, egal ob Dach- oder Seitenfenster. Äh, darf man Holme im Fahrzeug entfernen?
2: Also das, weiß also das nicht. war jetzt nicht direkt eine Zustimmung.
1: Ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Es kommt drauf an. Genau.
2: Äh, ja, genau. also es kommt, es kommt immer drauf an. Ja. Man sieht es ja, viele, viele namhafte Hersteller haben ja ein Dachzelt reingemacht oder eben so eine Kabine und haben dann definitiv Holme durchtrennt. Ja. Und ich bin mir zu, also das werden Sie sicher alle gemacht haben, sicher, die haben das vor mit dem jeweiligen Basisfahrzeughersteller abgeklärt, ja. was denn die für Reparaturrichtlinien haben, mhm. wo denn auch ein Karosseriebetrieb im Schadenfall trennen durfte und neu einsetzen dürfte Und genau da haben die halt eben getrennt ja. und. Dementsprechend wieder für eine neue Versteifung unter Umständen auch gesorgt. Ja. Ich
1: äh, glaube, da ist äh, Thema Aufbaurichtlinie des mhm. Fahrzeugherstellers, mhm. glaube ich, ein mhm. ganz großes Ding. Bei Mercedes, beim neuen Sprinter steht tatsächlich drin: ähm, A-B-C-Säule sowie die Säulen im, im Dach, die, die, diese, die diese A- und B-Säulen verbinden, genau. oben äh, dürfen nicht mhm. herausgetrennt werden. Diese Zwischenträger oben dürfen mhm. herausgetrennt werden, müssen aber dann, wie ihr das schon sagt, ersetzt werden durch eine äh, Versteifel, Verstrebung, sonst irgendwas. Gilt tatsächlich auch mit so einem Rahmen. Also wenn man anstatt ja. diesen, diesen neuen also Träger einen Rahmen unten drunter macht, ist das kein Problem. Hierbei ist es dann aber so, wenn ihr uns jetzt fragt, ja, wie prüft denn das der TÜV, äh, da muss ich euch sagen, ihr könnt natürlich nicht unter eine Verkleidung gucken. Nee. Ihr müsst in dem Moment eigentlich...
2: Da sind wir bei dem Punkt, vorher am besten, wenn man sowas vorhat, das ist ja, ja jetzt auch äh, wirklich ein tiefgreifender Umbau, da macht man sich schon einen Haufen Gedanken, vorher mit uns schon absprechen, ja. sagen, ich habe das und das vor, würdest du das mitgehen ja. und dann kann man sich ja absprechen und dann kommt man mhm. zu einer Lösung und sagt, mhm. also es gibt vom Aufbauhersteller die Freigabe ja oder nein, mhm. dann mach es bitte auch, ja. äh, entweder macht es deine Werkstatt ja. oder wenn du es dir selber zutraust, dann mach es und dokumentieren mit ein paar Fotos mhm. und dann haben das ist, sind wir wieder bei dem Punkt, wir nehmen nachher das Ding ab und falls uns je einer fragt, warum hast du das so abgenommen, dann können wir sagen, hier ist unsere Ausrede, wir haben bildlich dokumentiert und haben nicht einfach, haben nicht einfach unseren Stempel gehalten. So und dann sind wir, sind wir safe. Dann ja. haben wir auch kein Problem. Ja. Das ist so eine
0: Sache, das macht zum Beispiel der Kord ja auch so, mhm. Ein professioneller Umbauer und der macht sehr häufig auch sehr, sehr große Dachluken rein. Mhm. Und da ist es dann halt eben auch so, dass es dokumentiert ist, dass es alles genau. mit einem genau. Rahmen verschweißt und bla bla bla. Genau. Und dass du kannst einfach mit der Dokumentation auch wie die ganzen Möbel und so weiter befestigt sind im genau. Fahrzeug, mhm. dass du dem Prüfer das einfach vorlegen kannst und so haben wir gearbeitet. Ist
1: äh, glaube ich sogar, ich weiß nicht, ob wir noch zu dem Thema kommen, ich glaube auch, ähm, selbst bei Sitzbänken ist das glaube ich so. es gibt ähm, Manche Sitzbänke, da musst du nur Fotos machen, wie die unten verschraubt sind, also mit Haltern mhm. und allem drum und dran, weil ja dann äh, Hitzebleche drumherum müssen da wieder und äh, da gab es tatsächlich Prüfer, die halt gesagt haben, pass auf, macht da ein Foto von, ähm, wo ich auch sehen kann, dass es das euer Auto ist, ne? also dokumentiert den Einbau, legt mir das
3: vor und dann das Ganze ist ja im Endeffekt ein Prozess, wo man mit dem Prüfer so mitgeht, genau. wo ich dem auch immer wieder Bescheid sagen kann, ich habe jetzt das gemacht, ich habe das gemacht, hier genau. sind die passenden Bilder dazu, das funktioniert ja alles. Und dann wenn das alles sauber so abgelegt, das dokumentiert, ist dann weiß ja jeder auch, was er davon hat und dann... Ja, genau. Dokumentieren, liebe Freunde, dokumentieren, dokumentieren.
1: Macht Fotos ja. von. Äh, Macht einen
3: Instagram-Kanal, das ist alles mit.
1: <lacht> genau. Ja, irgendwie so weit. <lacht> Aber ja. aus, äh, im Ausbau ist es immer cool, das zu dokumentieren, weil ihr könnt Sachen nachweisen, auch wenn ihr das Auto später verkauft und der Käufer hat vielleicht Fragen, ist ja. die
2: Dämmung richtig ja. drin und so, dann könnt genau. ihr das einfach nachweisen. Ich find's gut, ich find's super. Auf jeden Fall. Oder allein für den Fall, wo man kann. Konkret drüber reden, genau. man kommt mit seinem Prüfer gar nicht mehr klar, ja. sei es, warum auch immer, der neue Prüfer, der hat noch nie was davon gehört und sagt, ja toll, jetzt bist du schon bei 80%. Prozent. <lacht> ja. Ich habe noch nie was mit dir geredet, dann kann ich sagen, ich, Moment, ich habe alles mal wirklich genau. dokumentiert und dann hat man sich mhm. da nicht selber ins Abseits geschossen. Oder
0: auch, wenn man beispielsweise ein Wertgutachten machen möchte, da hilft sowas natürlich Genau, ja. Ja. genau. Toll. Ähm, darf man... Das ist insofern die beste Frage. Darf man eigentlich? Ja, also ähm, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben den, die Situation, eine Heizung wurde verbaut. Jetzt ist es so, dass diese Heizung natürlich auch als Lüftung funktioniert. Manche schwören auch auf Zuluft aus Frischluft. Da, da, das ist ein ganz anderes Thema. Sollte man nicht, darf man nicht. Aber jetzt habe ich quasi diese Heizung oder ein, irgendeine Lüftung und muss dazu ein Loch in den Fahrzeugboden reinschneiden, weil ich ja möchte, dass die kalte Luft unter dem
2: Fahrzeug in das Fahrzeug hineingesogen mhm. wird. Darf man das? Ähm, ja, also ich würde sagen, man darf eine Öffnung ins Fahrzeug machen. Mhm. Die dürfte man ja zum Beispiel auch, wenn man tatsächlich mal sich jetzt äh, eine Campinggasanlage selber verbaut. Da gibt es ja, ja auch äh, vorgeschriebene B- und Entlüftungsöffnung mhm. für den Gasflaschenkasten. Es gibt dann allerdings Vorgaben, wenn man ein Loch in den Boden schneidet, dass man halt eben auch wieder nichts Tragendes durchtrennt mhm. und ähm, dass man auch einen gewissen Mindestabstand dann eben von sowas wie einer Abgasanlage einhält. Mhm. Da gibt es dann auch Vorgaben, wie weit mhm. das Loch weg sein muss, vor allem dann, wenn es eben der Belüftung dient. Mhm. Und wenn das dann alles sauber eingehalten ist, dann würde ich sowas... Mhm. Dann wie, ich da jetzt wie, wie weit ist denn der
0: Abstand? Das ist die nächste Frage, oder? Wie also, weit ist der Abstand? Und was ist ja. die Abgasanlage? Ist das die fahrzeugeigene Abgasanlage? Mhm. Oder ist das
2: auch die Abgasanlage der Heizung? Mhm. Ja, Das ist ja das Spannende daran. Ja. Ähm, also wir haben Unterlagen da. Ich könnte es nachschlagen, aber ja. aus dem Bauchgefühl würde ich sagen ein halber Meter. Ja. halber Meter mhm. mindestens, ja. aber wenn die Frage wirklich konkret wird, dann müssen wir da mal nachblättern. Das, dann
0: empfehlen wir ja. euch einfach wieder, fragt direkt ja. Ja. bei den Leuten nach. Ja. Bevor ihr das Loch da reinschnippelt,
2: ja. zeigt <lacht>
0: den wo. Ja. Also, also ich
1: würde auch tatsächlich so rein aus dem Bauchgefühl wenn sowas darf, dann auf jeden Fall so weit wie möglich ja, weg. Ja. Na, beim, beim Transporter, Sprinter, Kraft, so, da, da ist der Auspuff direkt mittig unten drunter. Ich glaube, wenn ich ganz, ganz nach hinten gehe, damit sollte das eigentlich überhaupt gar kein Problem sein. Ähm, Macht ein Gitter drauf, damit euch Ratten nicht reinsteigen und ja. Menschen, die darin schlafen können. Ähm, genau. Aber ansonsten, ja spannend. Sehr gut. Jens, eine Frage ist beantwortet.
0: Check. Check. Strom. Juhu. Juhu Strom. Mein Lieblingsthema. Clemens schreibt, äh, mich würde mal interessieren,
1: welcher Steckertyp für die 230 Volt Einspeisung verbaut werden muss. Hm. Ist ein DEFA-Stecksystem ausreichend oder muss es unbedingt ein CEE sein? Hm. Liebe Grüße, Knimmens. Ich glaube auch äh, Melfbox mittlerweile. Ne? Ähm, also nicht nur. Lass, lass doch mal die Kurve, ja, ja, äh, äh, nicht, <lacht> nur, nicht nur Deva DEFA-Stecksystem oder CEE, sondern auch diese, diese Melfbox. Ich weiß nicht, hat die eine
0: Crossbezeichnung? Ich glaube auch. nicht.
2: Ja. Das ist mir
0: nicht bekannt. Also, also, ich, mein, also mein, mein Dafürhalten und hören Hörensagen mhm. aus, aus den letzten Monaten. Ich habe mich ja sehr damit beschäftigt, weil ich wenig große Löcher in die Außenhaut meines Fahrzeugs machen möchte. Mhm. Ähm, ich hatte auch den d Stecker drin, mhm. äh, den kennt man so aus den nordischen Ländern zur Motorvorheizung etc. Die sind aber
2: meines Wissens nach nicht zugelassen, weil Kontaktbrände entstehen könnten, oder? Ähm, ja, also zu dem Thema ist äh, zumindest im VD TÜV äh, platt, ist da äh, vermerkt, dass, dass halt eben die CEE-Stecker ja, verbaut sein sollten. So steht es drin. Mhm. Gleichzeitig steht auch drin, dass wir Prüfer bei, zu dem Thema keine Elektrofachabnahme machen, sondern wenn wir halt sehen, dass jemand einen Außenstecker hat oder irgendwas. Dann sollte, dann soll er eben den CEE-Stecker haben, dann soll er den FI-Schalter drin haben mhm, genau. und das soll sach- und fachgerecht aussehen. Wir sollen und dürfen auch nicht unbedingt ein Blatt verlangen, mhm. dass es von einem Elektrofachbetrieb geprüft wurde. Mhm. Äh, wir übernehmen andererseits auch keine Haftung dafür, wenn jemand ins Wohnmobil abfackelt, weil es halt eben falsch gemacht wurde. Mhm. Ähm, es soll ja dem, also in dem Fall soll es einfach demjenigen, der das Umbau erleichtert werden. Er soll da nicht die Mega-Hürde haben, eine Elektroinstallation ins ja. Fahrzeug zu bekommen. Es steht halt drin, wenn Stecker, dann CE. Ja. Okay. Das steht so drin. und Wäre aber
0: jetzt, also auch da wieder, wenn man mit euch, mit euch spricht und sagt: Okay, pass auf, ich habe jetzt du hast die Mailbox angesprochen, Christian. Das ist im Prinzip einfach eine kleinere Version davon. Ja. Auch äh, quasi mit, mit Prüfung und so weiter, dass die unter Volllast, unter Kontakt gesteckt werden kann, ohne dass Funken überspringen etc. Pp. Wenn man euch ja. sowas vorlegen würde.
2: Ich denke, da kann man dann drüber reden. Mhm. Ja. ja.
0: Also Einzelfallentscheidung
2: in dem Fall. Ne? Ja, also wenn, wenn das gut gemacht ist und äh, ich muss tatsächlich sagen, mir ist die jetzt gar nicht so bekannt bisher, diese mhm. Box. Wenn das wirklich so ist, dass, da, dass die auch sicher ist und mhm. äh, da würde ich mich, also ich würde jetzt vielleicht tatsächlich mal bei einem Elektroinstallateur mhm. mich da rückversichern. Mhm. Ja. Und wenn der sagt, das ist absolut sicher, dann hätte ich wieder meine Ausrede, wenn man mich fragt, warum habe ich es damals so eingetragen? Sag ich, ich habe mich wirklich informiert und dann ist es auch gut.
0: Das heißt, also ich, ich denke jetzt mal wieder für uns, wenn wir jetzt mit mailbox den K-Electric Martin sozusagen da als Kontakt haben äh, und der sagt, okay, wir haben das geprüft und so und so sind die Ergebnisse, dann könnte man mit dem Wisch dann quasi zu euch kommen und dann halt ja. eventuell so... Ja. Andere Variante, was auch häufig äh, nachgefragt wird, sind die sogenannten Powercon-Stecker. Die kann man eigentlich hauptsächlich aus dem Veranstaltungsbereich äh, von, den, äh, von den Lautsprecherboxen ursprünglich. Und da gibt es mittlerweile auch eine äh, 230-Volt-Linie, die auch so geprüft ist, weil eben im Veranstaltungsbereich, da steckst du die quasi direkt vorne ein und dann wird immer nur noch nacheinander geklemmt. Ja. Und die sind eben auch äh, geprüft, dass, ja. dass man die unter Last schalten kann.
1: Ja. Also ich denke auch, wenn das, wenn das kein selbstgebasteltes Produkt ist, ja. irgendwie, ja. Ne? wenn ich hier so eine Hausstückdose draußen an <lacht> also eine Stoßstange schraube, äh, irgendwie sowas, dann äh, lässt sich wahrscheinlich alles...
0: Gibt es irgendeine
2: Richtlinie, die ich mir einfach mal so zu Rate ziehen kann? Also so eine VDE-Richtlinie oder mhm. sowas? Ja, mhm. genau, da gibt es eine VDE-Richtlinie dazu. Ich mhm. müsste die Nummer und so alles kurz mal... Das steht übrigens auch in diesen... Ähm in dieser
1: Richtlinie Bla Bla VdTÜV. Genau, in ja, das steht v v v v die,
2: genau, das steht die
1: Richtlinie drin. Genau. Ich weiß immer ja. nicht
2: auswendig, aber da gibt es ja. eine Richtlinie zur Elektroinstallation. Genau.
1: Ich glaube auch, auch in dem, in dem äh, Merkblatt steht halt auch drin. Äh, richten Sie sich nach dieser, nach dieser Bla Bla. Ja. 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 Und da steht das alles nochmal genau drin. Spannend. Ja, ja. Ah, spannend. So, machen wir 30 Volt Anlage. Wird diese geprüft? Hatten wir gerade? Muss ein spezielles VDE-Zeug, das vorliegen kann? Nein, kann genau, sein. muss mhm. nicht. Äh, oder reicht der Einbau, den auch der Elektriker, den auch ein Elektroniker gemacht hat? Umso besser. Umso Umso besser. Da. besser. Genau. dabei. Ist, zack. Äh, Einhalten der äh, Vorgaben vorausgesetzt, genau. Welche sind das? Bla, bla. Nero oder wenn Wir haben deine Frage jetzt, glaube ich, ausreichend beantwortet. Äh, und ich finde auch, wenn, ähm, wenn man es ordentlich macht. Vielleicht bei der Busbastler Akademie auch einen Workshop äh, besuchen. Sehr gut. und äh, <lacht> Gleich noch mal nochmal Werbung genau. gemacht. Genau. <lacht> und wer sich äh, absolut gar nicht sicher ist, kann ja danach zum Elektro- Techniker gehen, die lösen ja dann glaube ich sogar diese Sicherung aus. Also die jagen da glaube ich, ich, weiß nicht, ob die Strom durchhauen oder so und prüfen dann, ob diese FI-Schalter und sowas auch das alles funktioniert. Äh, ist das der Fall, liebe Leute, dann äh, macht euch bitte keine Sorgen, das ja. funktioniert
0: alles. Da, wird da würde ich sogar tatsächlich nochmal für einen k elektrik Martin Werbung machen, ja. weil die haben, bieten das tatsächlich als Dienstleistung an, mhm. dass du dein eigenes ja. Elektro-Setup von denen überprüfen lassen kannst. Sehr gut, also ist wenn ihr nicht, äh, nicht wirklich teuer, aber dann bist du wirklich sicher, dass es ja. das funktioniert. Genau.
1: Also nicht nur bei euch ums ex sondern wenn ihr in Hamburg seid, schaut mal bei Martin vorbei. Und liebe
0: Grüße. Äh, und liebe, genau. Äh,
1: Ladung und Transportsicherheit. Okay. Ein äh, Thema, wo ich äh, Nackenhaare kriege. Mhm. Und wie Noch man mehr. Hier, ja. Und, äh, wie man hier an ähm, den vielen Fragen sehen kann, dass da äh, auch viel, viel äh, Gesprächsbedarf besteht. Der liebe Wendelbar, der liebe Chris, ein Dozent von uns tatsächlich, er ähm, hat die Frage gestellt, was gilt als Ladung? Was gilt als Ladung und was muss fest verbaut werden?
0: Geht, glaube ich, wahrscheinlich in dem Bereich eher so für den Innenausbau an
3: sich, oder? Ja, also ich würde mal sagen, fangen wir mal innen an. Wir können ja nach draußen dann gehen. Genau. Ja. Ja, prinzipiell ist so, die drei Sachen, wo fest verbaut sein müssen, sind eben die Schlafgelegenheit, mhm. der Kocher und der Tisch. Mhm. Da kann ja klappbar sein, mhm. sonst wie. Ähm, mhm. Und alles, was rechtlich hinten drin ist, ist Ladung. Ah, ja. Und äh, das da zählen Schränke dazu, ein Rollcontainer, ja. äh, Geschirr, ja. alles Ladung. Ja. Und prinzipiell gelten ja die Richtlinien, umso schwerer, oh, das allgemeine Verständnis dafür, umso schwerer, umso tiefer. Mhm. Weil ich will jetzt nicht irgendwie von einem, von einem Deckenschrank erschlagen werden, wenn da halt noch die noch zwei schwere Gasflaschen drin ja. sind, weil ich mhm. die gerade halt oben halt drin hatte. Ja. Ähm, und was Geschirr angeht, halt ja. kein, kein Porzellan oder das feine Metallgeschirr von der Oma noch. <lacht> der <besser> von. Von. <lacht> ja, ja. Ja, Der ja. obligatorische Messerblock,
0: der äh, magnetisch die Messer hinter dem Fahrersitz hält. Genau. Ja, aber Ladungssicherung ist nochmal was ganz Eigenes. Ja. Ich glaube, da könnten wir vielleicht auch mal mit den Jungs von der ics mal eine Folge mhm. machen. Ja. 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 Das wäre auch spannend. Ja. Ähm. Ja, bitte. Tankunterbauten. Das kriegen wir auch recht häufig gefragt. Reicht hier so dieses typische Lochband oder doch stärker mit Flacheisen? Wir reden, sorry, wasser WasserTank. WasserTank. Das also geht nicht okay. um Diesel oder Benzintanks, sondern einfach um Unterflurtanks für Wasser und Abwasser. Ja. Wie müssen die befestigt sein?
3: Ähm. Es gibt fast Vergleichbares, da geht es von Gasprüfung, Gastanks, Erdgas und äh, LPG-Fahrzeuge. Die haben ja auch ab und zu diese Tanks eben unten. Mhm. Und bei denen ist es so, natürlich ist es jetzt Gas und kein Wassertank, mhm. aber bei denen ist es eben so, dass da kein Lochband ausreicht, mhm. sondern da braucht man, ich glaube, zwei Flachbänder bis mhm. 100 Kilo und über 100 Kilo sind es dann vier Flachbänder. Mhm. Mhm. Das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Ja, das wäre ja jetzt einfach. Das wäre so einfach, ja. ja. Gut, und es geht ja um Gewicht,
0: ne? Also ist ja egal, was schlussendlich drin ist. soll ja äh, verhindern, dass ihr das Zeug ja. auf der Straße verliert. Ja. Das das ist natürlich wichtig. beim Gastank, beim Metall, ja. ein bisschen krasser als beim
1: Abwassertank. Wie sieht es dann jetzt mit dem Abwassertank aus? Oder Frischwasser? Ähm,
2: ja, also ich... Ich würde es... Also, äh, äh, <lacht> ah, das ist, das ist Sehr gut. Das sind das so... Ja, so <lacht> also, ja, ja da, genau. Oh, also da kann man, glaube ich, oder vielleicht löst einem ja auch das Problem der Tankhersteller schon, wenn der mhm. sagt, das ist ein Tank für Unterflurmontage, mhm. dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht der Hersteller selber Befestigungsmaterial mitgibt, dass der vielleicht auch schon eine Kontur hat in dieser Tankhülle, ja. wo man dann Bänder drum schnallt ja. und dass vielleicht die Frage dann... Äh, vielleicht voraus schon gar nicht so groß entsteht, weil ja. da schon passendes Befestigungsmaterial ja. dabei ist. Und wenn mich, also ich muss dazu sagen, wenn jetzt jemand zur Wohnmobilabnahme kommt, ja. dann gucke ich dem nicht zwingend, wie seine Wassertanks befestigt sind, weil wir ja erst mal schauen müssen, sind die drei Must-Haves genau. verbaut, ja. sieht es wohnlich aus, ja. dann darf er ein Wohnmobil sein, ja. wäre für uns erstmal fertig. Ja. Wenn jetzt aber wirklich das jemand fragt, dann würde und er will es wissen, er will es bescheinigt haben vom Prüfer, ich glaube, dann würde ich die Linie fahren, dass ich mich da an das Thema Gas halte, ja. weil es eben, da gibt es eine klare Vorgabe, was ja. hält und was hält nicht. Ja. Dann würde ich ihm das so, so ja. empfehlen.
1: Also ich glaube, liebe Freunde da draußen, wenn ihr zwei 6mm Lochbänder genommen habt und die einfach mit ein paar Blechschrauben in den Boden gerammt habt, <lacht> glaube ich, ist der erste, der rummeckert, wahrscheinlich der TÜV, wahrscheinlich vollkommen logisch. Wenn ihr das Ding wirklich so verbaut, dass, dass ihr für euch selber sagen könnt, was auf das Ding hält, oder habt vielleicht äh, größere Schrauben durch die Karosse gehauen mit Einniedmuttern etc. Ähm, da einfach ein bisschen darauf achten, dass es wirklich ordentlich ist, dass es fest ist, dass es vielleicht sogar gegen äh, Abfallen gesichert werden kann. Ich glaube, Abreißleien mhm. etc. Können, könnte man ja machen, mhm. damit ihr da
0: nicht äh, direkt das Ding auf die Autobahn werft. Ähm, ich glaube, es ist eine gute Richtschnur. Mhm. Vertraust du deiner Konstruktion
2: dein eigenes Leben an? Ja. Ja. Und ähm, gerade auch äh, um die Konturen gibt es auch also noch einen Punkt, also wie tief kann man den anbringen und so weiter, also ja. da würde ich mich tatsächlich dann wirklich entlang hangeln ja. an diesem Thema Camping, ja. Gastankbefestigung, ja. da gibt es auch, äh, wie weit darf es nämlich tiefer hängen oder eben nicht ja. tiefer hängen wie die Fahrzeugachse, ja. weil das erste, was dann halt wirklich mal an einem großen Stein hängen bleibt, wäre dann eben der Tank, den genau. reißen muss sich dann halt einfach ab. Ja. und äh, ich, ich finde, das ist eine gute, eine gute Gelegenheit. Oder da hat sich schon jemand voll Gedanken gemacht und wenn man danach arbeitet, dann hat man eine gute Chance, dass der Tank auch ja, eben einfach ja. am Fahrzeug bleibt und nicht so schnell beschädigt. Okay, wird.
1: Äh, Beispiel, ich lasse die Hosen runter. dir mhm. ähm, eine Frage? Nein. Jetzt sind wir so weit. Äh, genau. <lacht> äh, ich lasse die Hosen runter. Äh, ich habe mir einen Abwassertank selber gebaut. Mhm. Und zwar habe ich den gebaut aus äh, Kagero. Mhm. Na, das heißt, ein Abwasserrohr. So groß mhm. ist Der Vorteil am, an dem Rohr war so, dass ich unter meinem Crafter Position habe, wo dieses Rohr genau reinpasst. Mhm. Na, das heißt, es steht nicht drüber. Ähm, das, was drüber steht, sind dann halt diese großen Querträger. Und habe es mit den KG-Rohr-Befestigungsschellen. Mhm. Das ist eine Schelle, die geht drumherum. Mhm. Äh, mit einer ähm, 8er-Schraube sogar wird die dann in dem Rahmen befestigt. Und äh, das ist mein Abwassertank. Ist denn sowas aus dem do it -yourself bereich äh, machbar?
2: Ja, ich finde, das hört sich, da hat's, hast du dir Gedanken gemacht. Das hört sich äh, vernünftig an. Ich habe es nur daneben geparkt. Ich habe jetzt nicht drunter geschaut. Wer <lacht> 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 <Ja>, weiß, Moment. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das, äh, ja, also das wäre okay. Und hm. es gibt dann immer noch eine Sache zu beachten, also unabhängig jetzt, ob man sich an diese Richtlinie, die ich gerade schon ein bisschen beworben habe, entlanghangen will oder nicht. Grundsätzlich gibt es eine Mindesthöhe. Für alle Sachen, die eben nicht flexibel sind, da muss man mindestens 8 cm von äh, Bodenfreiheit einhalten. Oh, alles, was eben fett ja, das ja. ist, äh, sei es eben jetzt ein Wassertank oder ja. sei es der neue Spoiler. Ja. Für unsere Tuner. Ja. ja, genau. Ja. Für die Lowrider. Genau. Ja. Und äh, also auch wenn der ordentlich äh, dran gebaut ist und aber tiefer wäre und der Mindestabstand äh, unterschritten wäre, das wäre dann ein Problem.
1: Äh, noch, noch was ganz kurzes ach Gott, wir haben so viel frei
2: wir
0: nehmen schon wieder über eine Stunde auf echt, macht ja Scheiß ja. wirklich äh, wird ist tatsächlich eine lange Folge aber egal, es ist
1: ein sehr wichtiges Thema ein sehr, sehr spannendes Thema ähm, viele fragen uns halt auch kann, kann man überhaupt unter das Auto was bauen, da wo Platz ist ich habe irgendwann mal gehört dass äh, man kann bauen, was man lustig ist wie ihr es schon gesagt habt wenn das, wenn das Maße entspricht mhm. Äh, wenn es, glaube ich, nicht an äh, zu heißen Teilen dran ist, wie jetzt zum Beispiel Auspuff, wenn es nicht an fahrzeugbewegliche Teile dran kommt, wie jetzt zum Beispiel Kardan, Genau, oder Handbremsseile. Oder, oder wenn ich den Wassertank an ein paar Bremsleitungen aufhänge. Ne? Das wäre ziemlich doof. Aber eigentlich, um das, um das ganz kurz nochmal zu umreißen, ich darf natürlich Sachen das genau. Auto bauen. Ja. Ne? Sehr
2: gut. Darf man machen. Cool.
0: Äh, beim Toil. Thema Wassertank äh, spielt es eine Rolle, wie der
2: war das? Kugelhahn oder Ablassschieber? Also, da, wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Es geht ja wahrscheinlich nur um das, wie öffnet man den genau. Wassertank. Ja. Egal. Ist <lacht> <das explizieren>. <lacht> euch egal. Wichtig oder? ist halt vielleicht für einen selber, dass er dann nur aufgeht, wenn man es auch wirklich will. Ja, genau. Und dann passt es. Ja. ja, okay.
1: Ja, sehr
2: gut. So,
1: Freunde, hier haben wir abgebrochen. Ja, halt, stopp. <lacht> halt, Stopp, ich werde gemobbt. <lacht> äh, nein, wir mussten oder wir wollten tatsächlich ja. aufhören, weil es einfach Weil zu lang euch war. sonst
0: die Birne raucht. Uns genau. raucht sie nämlich. Ja. ja. Wir ja, haben noch viele weitere tolle und spannende Themen, mhm. aber damit euch das nicht alles über den Kopf wächst, äh, gibt es das Ganze beim nächsten Mal, mhm. Teil 2 und dann auch alles gemeinsam in voller Länge auf YouTube. Geil, voll gut. Unser erster Zweiteiler. Ja, der erste Zweiteiler. Ja, bei den Infos. So, egal, genug gelabert. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Vergesst uns nicht zu bewerten. tschüss